La navaja perdida, Germán Gese. Ayer perdí una navaja y ello me permitió constatar que mi filosofía y mi voluntad de acatar el destino reposan sobre una débil base, pues la pequeña pérdida me causó una desmesurada aflicción y todavía hoy sigo pensando en ese cuchillo perdido, no sin burlarme de mí mismo por tales sentimentalismos. Es una mala señal que la pérdida de ese cuchillo pudiera afligirme tanto. Aferrarme con gran apego a los objetos que he poseído durante un tiempo es una de esas peculiaridades mías que por mucho que las critique y las combata, no consigo eliminar del todo. Y cada vez me causa malestar, a veces incluso dolor, tener que separarme de un traje o un sombrero o un bastón que he usado largo tiempo o también de una casa en la que he vivido una temporada larga, por no citar ya las separaciones y despedidas más terribles. Y ese cuchillo era uno de los poquísimos objetos que había sobrevivido hasta el momento a través de las transformaciones de mi vida y me había acompañado a través de todos los cambios durante décadas. En realidad aún conservo otras chucherías sagradas de un pasado más lejano, un anillo de mi madre, un reloj de mi padre, un par de fotografías y recuerdos de mi primera infancia, pero todas esas cosas de hecho están muertas, son museo. Están guardadas en el armario y apenas si las contemplo una vez al año. El cuchillo, en cambio, fue durante muchos años un objeto de uso casi cotidiano. Lo metí varias veces en mi bolsillo, lo saqué del bolsillo. Lo utilicé en mi trabajo y en mis pasatiempos. Lo afilé un centenar de veces con la piedra de amolar. En otros tiempos lo perdí varias veces y volví a recuperarlo. Le tenía cariño a ese cuchillo y sin duda merece una elegía. No era una navaja corriente. A lo largo de mi vida he poseído y utilizado muchísimas. Era una navaja de jardín, una sola hoja muy fuerte, curvada en forma de media luna con un firme y liso mango de madera. No era en absoluto un objeto de lujo ni de juego, sino una arma seria, sólida, una herramienta resistente, de antiquísima y acreditada forma. Estas formas han nacido de las experiencias de nuestros antepasados, desde hace cientos y miles de años y con frecuencia resisten largo tiempo los embates de la industria que tienen la ambición de sustituir estas formas probadas por otras nuevas no probadas sin sentido y poco serias pues la industria basa su existencia en el hecho de que el hombre moderno ya no ama los objetos con los que trabaja y juega y los cambia con frecuencia y facilidad ¿Qué sería de las fábricas de cuchillos si como en los viejos tiempos cada hombre se comprara solo una vez en la vida un buen cuchillo noble y resistente y lo conservara hasta su muerte? No, hoy cambiamos a cada instante de cuchillo y de tenedor, de gemelos y de sombrero, de bastón y de paraguas. La industria ha conseguido subordinar todas estas cosas a la moda y desde luego no se puede pedir a estas formas de moda calculadas para una temporada que posean la belleza la vida y la perfección de las antiguas, auténticas y probadas formas. Aún recuerdo bien el día que entré en posesión de mi hermosa navaja de jardinero en forma de hoz. Entonces todo me iba muy bien, en todos los sentidos, y mi estado de ánimo respondía a esta situación. Me había casado hacía poco, había huido de la ciudad y de la prisión de una ocupación para ganarme el pan y me había instalado independientemente y sin tener que responder más que ante mí mismo en un hermoso pueblo 
a orillas del lago Constanza. Los libros que escribía tenían éxito y yo los consideraba muy buenos. Tenía un bote de remos flotando en el lago. Mi mujer esperaba al primer hijo y acababa de iniciar una gran empresa cuya importancia me llenaba por completo. La construcción de una casa propia y la plantación de un jardín propio. Ya había adquirido el terreno y marcado el trazado, y a veces recorriendo el trozo de tierra me apercibía satisfecho de la belleza y el mérito de esa acción. Me parecía que estaba estableciendo allí unos cimientos para todos los tiempos, y una patria y un refugio para mi mujer, mis hijos y yo mismo. Los planos de la casa estaban terminados y el jardín iba tomando gradualmente forma en mi imaginación, con el ancho y largo sendero central, la fuente y el prado con castaños. Entonces yo debía tener alrededor de treinta años. El vapor trajo un día un pesado bulto para mí, que yo ayudé a arrastrar desde el embarcadero. Lo enviaba a una empresa de jardinería y contenía una serie de herramientas de jardín, asadas, palas, picos, rastrillos, asadones, entre los cuales me sedujo mucho el de cuello de cisne y otras cosas por el estilo. Entre ellas, cuidadosamente enfundados en un trapo, yacían algunos objetos más pequeños y más frágiles que descubrí y examiné con satisfacción, y entre ellos estaba también el cuchillo curvo que abría y probé en el acto. Su nuevo acero brilló reluciente ante mis ojos. El muelle saltó duro y tenso y relampaguearon las guarniciones niqueladas del mango. Entonces representaba un pequeño complemento, una minúscula pieza adicional de mi equipo. No imaginaba que llegaría un día en que ese cuchillo sería el único pequeño fragmento que aún me perteneciera, lo único que conservaría de mi hermoso y joven patrimonio, de la casa y el jardín, de la familia y de la patria. Poco después estuve a punto de cercenarme un dedo con el cuchillo nuevo. Todavía conservo la cicatriz. Y entre tanto, sembré y planté el jardín, construí la casa, y durante muchos años el cuchillo me acompañó cada vez que salía al jardín. Con él podé mis árboles frutales y corté girasoles y dalias para hacer ramos. Con él tallé varas y arcos para mis hijos pequeños. A diario, con la excepción de breves periodos de viaje, Pasaba un par de horas en el jardín, que siempre cuidé personalmente durante todos esos años, cavando y plantando, segando y regando, abonando y cosechando, y en las estaciones más frías siempre tenía encendida una pequeña hoguera en un rincón del jardín, donde quemaba las malas hierbas y las viejas raíces y todo tipo de basuras hasta reducirlas a cenizas. Mis hijos lo observaban gustosos, Metían sus varas y cañas en el fuego, asaban patatas y castañas en él. Haciendo esto una vez, se me cayó el cuchillo al fuego y le quedó una pequeña quemadura en el mango, que en adelante pasó a ser parte integral de él y que me hubiera permitido identificarlo entre todos los cuchillos del mundo. Llegó una época en que viajaba mucho, pues ya no me sentía tan bien en la bonita casa a orillas del lago Constanza. Con frecuencia abandonaba mi jardín, y salía a recorrer el mundo como si hubiera abandonado y olvidado lo más importante en algún lugar. Viajé hasta el más apartado extremo suroriental de Sumatra y vi resplandecer las grandes mariposas verdes en la jungla. Y cuando regresé, mi mujer coincidió conmigo en el deseo de dejar nuestra casa y nuestro pueblo, 
se hizo evidente que los hijos que iban creciendo necesitaban colegios y varias otras cosas, y hablamos mucho de ello. Pero a nadie le dije que permanecer allí había perdido simplemente el sentido, y que mi sueño de felicidad y bienestar en esa casa había sido un sueño falso que era preciso enterrar. En un espléndido viejo jardín, con enormes árboles viejos, próximos a una hermosa ciudad suiza, con vistas sobre la alegre y próxima montaña nevada, volví a encender mis acostumbradas fogatas de otoño y primavera, y cuando la vida me hacía daño y muchas cosas resultaban tan difíciles y parecían tan equivocadas en ese nuevo lugar, entonces lo atribuía a esto o a lo otro, con frecuencia también a mi propio corazón, y cuando contemplaba mi fuerte navaja de jardinero, pensaba en el excelso consejo de Goethe a los suicidas sentimentales, a quienes recomienda no hacerse demasiado fácil la muerte, sino conquistarla a través del heroísmo y clavarse al menos con la propia mano el cuchillo en el corazón. Era tan incapaz de hacerlo como Goethe. Vino la guerra y entonces ya no tardé mucho en descubrir que no debía buscar demasiado lejos la causa de mi insatisfacción y melancolía, sino que la identifiqué y la reconocí claramente. Comprendí que no tenía remedio y que vivir el infierno de aquella época era a pesar de todo una buena cura contra la melancolía egoísta y la frustración. Llegaron tiempos en que apenas necesitaba mi cuchillo, había demasiadas otras tareas que hacer, y todo comenzó a desmoronarse tan gradualmente. Primero el imperio alemán y su guerra, ser espectador de la cual desde el extranjero constituía un martirio sin par. Y cuando hubo terminado la guerra, también mi vida había cambiado y se había transformado en todos los aspectos. Ya no poseía un jardín ni una casa y también tuve que separarme de la familia y comenzar y experimentar años de soledad y reflexión. Entonces, con frecuencia, en los largos, largos inviernos del exilio, Permanecía sentado en la fría habitación frente a la pequeña chimenea, quemaba cartas y periódicos y tallaba la madera con mi vieja navaja. Contemplaba las llamas y veía arder mi vida, mi ambición y mis conocimientos, todo mi yo hasta quedar reducidos a simples cenizas. Y aun cuando luego el ego, la ambición, la vanidad y todo el turbio embrujo de la vida volvían a envolverme una y otra vez, no obstante, había encontrado un refugio, había reconocido una verdad y el hogar que no había logrado poseer y fundar en toda mi vida comenzó a crecer en mi propio corazón. Añorar ahora tanto la navaja de jardinero que me ha acompañado en este largo recorrido no es un acto heroico ni inteligente. Pero hoy, por una vez, no seré heroico ni inteligente, mañana ya volveré a tener tiempo para ello. Escrito en 1924, publicado por Ernte en 1926.